0: Benvenuti a un'altra puntata di Actually, il podcast che parla di cambiamento. Nella fattispecie questa settimana uno dei grandi temi uh, di discussione nelle news in generale in tutto il mondo è stato il cambiamento di come le piattaforme sulle quali uh, condividiamo i nostri pensieri, le nostre riflessioni Twitter ad esempio, gestiscono i contenuti, in particolare i contenuti di un utente, sono stati al centro delle polemiche eh, nelle scorse settimane e quell'utente è Donald Trump. Sappiamo tutti quanti che cosa è successo a Capitol Hill, l'assalto uh, appunto al Campidoglio, a Washington D.C., in molti sostengono che sia stato Trump a distigare quel tipo di violenza, per farlo ha usato sostanzialmente questa piattaforma che lo ha bannato, ha bloccato, sospeso il suo account, è giusto, è sbagliato, io per parlarne oggi ho pensato di chiamare la persona più esperta del tema che conosco direttamente, che è anche incidentalmente il CEO di Will, ciao Alessandro Tommasi. Ciao Mieceran, grazie per l'invito. Grazie. <ride> <ride> grazie a te di aver accettato di essere con noi oggi. Vi ho scoperto di recente, è un bel podcast questo. <ride> <ride> è vero, no, ma tutto il team fa un lavoro straordinario, devo dire. Senti Ale, Me tu hai fatto una IGTV su Will di sei minuti, nella quale hai esordito dicendo non c'è una risposta definitiva sul tema. Um, io però un po' per formazione giornalistica, un po' per formazione televisiva, oggi mi sono data l'obiettivo di farti avere una risposta sul tema alla fine di questo podcast o almeno lasciare andare coloro che ci stanno ascoltando con una consapevolezza maggiore di cosa è giusto e che cosa è sbagliato. Allora, mi dai la tua opinione intanto. Secondo te è stato giusto bannare, sospendere l'account di Donald Trump?
1: Allora, prima di tutto devo fare un disclaimer. Io ho lavorato per tanti anni... Eh, sia come consulente sia all'interno di realtà che eh, operavano queste piattaforme e mi sono occupato proprio dei rapporti che queste piattaforme avevano con le regole con le istituzioni che le regole le doveva fare o provava a farle e quindi sono tendenzialmente più consapevole diciamo così delle difficoltà che ha una piattaforma ad esempio nel controllo preventivo dei contenuti o nella moderazione dei contenuti perché eh, la prima cosa che bisogna mettere subito in chiaro è che parliamo di tutti i contenuti, non solo di alcuni, ma di qualunque contenuto che, avvie, che diciamo va a popolare una piattaforma e sono davvero dei numeri strabilianti. Quindi non ho davvero un'opinione perché come dire, conosco la complessità di questa di questo tema, eh, dall'altra parte riconosco che di impatto mi verrebbe da dire per la piattaforma è complesso, questa volta se proprio vuoi sono un po' più critico verso la decisione di Facebook, di Twitter, di Amazon di farsi censori fondamentalmente piuttosto che al contrario.
0: Mi permetto di fare soltanto una distinzione Ale. Secondo me eh, è vero che la mole di utenti, di messaggi che viene veicolata attraverso queste piattaforme sarebbe ingestibile, incontrollabile nella sua interezza, però esistono alcuni account che raggiungono un numero molto diverso di persone rispetto a un utente qualunque e secondo me almeno su quegli account, soprattutto se l'account è di una figura, di una persona che ricopre un incarico piuttosto importante, su quelli ci deve essere un monitoraggio speciale o no? Beh, credo che Donald Trump ci abbia messo nella
1: posizione più estrema possibile, nel senso che è l'uomo più potente del mondo, uno degli uomini più potenti del mondo e ha chiaramente anche violato le policy della, della piattaforma, quindi ha incitato alla violenza. Certo, qualcuno potrebbe dirmi che non, che non l'ha fatto, ma insomma... Siamo molto 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 vicini al fatto che lo, lo abbia fatto e quindi sì. no? cioè, c'è la, la necessità di capire ok è l'uomo più potente del mondo, è il politico più visto probabilmente, no? Pi- più visibile, più pubblico uh-huh. che esista dall'altra parte però è un utente che ha violato le, le policy di una piattaforma privata e che ha tutto il diritto di cacciarlo. Creo, credo che
0: la situazione in cui ci ha messo Trump complichi ancora di più la materia. Sicuramente. Poi, in realtà, è anche la posizione del CEO di Twitter che ha parlato uh, poco fa, uh, pochi giorni fa, dicendo per appunto che è stata un'azione necessaria, però è stato un fallimento di fatto. Torno prima di commentare questa, questo statement sulle policy, sui termini di uso di queste piattaforme. Ci spieghi meglio quali sono questi termini di uso? Perché se chi ci ascolta ha agito come ho agito io, ha semplicemente premuto accetto, accetto, accetto e non ha mai letto quali siano le policy, Ce ce le riassumi? Ma ovviamente
1: ce ne sono diverse, no? sono molto molto ampi documenti che accettiamo al buio. Ci sono due aspetti che accettiamo, c'è cioè quello della privacy, della gestione dei nostri dati e poi della diciamo dei comportamenti che ci impegniamo a non tenere. O quali sono le regole della community, come, come succederebbe in qualunque gruppo, no? Eh, ci si dice se si vuole stare insieme queste sono le regole della casa. Uh-huh. E le regole della casa si sono via via andate a robustendo nel corso degli anni, nel senso che prima internet era tutto wild and free, tutto molto selvaggio, molto aperto e poi piano piano le piattaforme anche per autotutelarsi hanno iniziato a popolare queste queste policy. Tra queste c'è chiaramente il divieto a utilizzare un linguaggio offensivo, a utilizzare mm-hmm. del, del materiale che possa essere um, offensivo per, per gli altri in, in ogni parte del mondo, e questo o illegale, e questo ha anche già una complessità perché magari quello che è offensivo, considerato offensivo in una parte del mondo non lo è dall'altra parte del mondo e poi ovviamente c'è il tema dell'incitamento alla violenza il cosiddetto hate speech, no? del, delle parole d'odio che vengono
0: moderate. Ti faccio una domanda aggiuntiva per comprensione del testo e diciamo che questi termini d'uso sono uh, regolati e stabiliti dalle piattaforme stesse, ma um, ci sono due ordini, diciamo, ci sono due sistemi paralleli Una è la piattaforma che può decidere di bannarti, di monitorarti o magari alla quale può sfuggire un incitamento all'odio, un'offesa verso qualcuno e poi però c'è la legge dei singoli stati che deve anche pensare a dirimere questioni se io vado e scrivo qualcosa di eh, terribilmente offensivo, violento, ai danni di mm, Alessandro Tommasi ci deve essere anche un sistema statale che tuteli Alessandro Tommasi. Sì, questo complica ulteriormente le
1: cose perché queste piattaforme poi non sono in Italia quindi ci sono diversi, diversi livelli anche qua di complessità naturalmente però um, credo che sia chiusa la parentesi nella quale o meglio va chiudendosi la parentesi nella quale si pensava che quello che succedeva on- online era diverso da quello che succedeva offline um, però di nuovo e così torniamo al tema delle regole ad esempio in Italia più volte si è provato a dare delle regole quindi per legge su Cosa succede in caso della diffamazione online, in caso appunto di parole d'odio online. E la complessità veniva immediata, perché il commento sulla pagina sotto una, a un articolo, sulla pagina di Repubblica del Corriere o di qualunque altra testata, ad esempio, così come su un blog, diventava eh, obbligo del, del gestore della, della pagina di, di capire la moderazione, la sua rimozione, eccetera. Quindi è, particolarmente complesso il legame tra piattaforme, regole della piattaforme e regole che gli stati si danno e poi il rapporto tra stati e piattaforme, perché spesso pensiamo ok il governo italiano va a bussare alla porta del signor Facebook e si fa dare i dati se necessario, ma bisogna anche porsi il caso, come dire piuttosto frequente nel caso a bussare alla porta del signor Facebook o Twitter eccetera, non sia lo stato italiano che consideriamo eh, in grado di gestire in maniera eh, perfetta tutti i nostri dati, ma anche qualche Stato che invece con quei dati potrebbe essere un po' più intrusivo nella privacy dei suoi cittadini. Eh, e questo diventa molto pericoloso. Quanto ci dobbiamo preoccupare, secondo te, di questo tema? Secondo me è un tema enorme, e del quale bisogna un po' preoccuparsi perché ehm, dominerà la possibilità di un dibattito pubblico serio eh, in futuro che non sia quella polarizzazione estrema che vediamo in questi giorni perché premia la polarizzazione. Qua torniamo a quello di cui eh, avevamo discusso anche quando io e te avevamo eh, visto The Social Dilemma uh-huh. e poi ne avevamo parlato sempre qui su Actually, cioè è alla base di come funzionano queste piattaforme, la voglia di trattenerti, quello che ti trattiene viene premiato, quello che, quello che viene premiato che ti intrattiene di più è quello che più ti polarizza, quello un po' più estremo e quando la butti in politica questa cosa ha un effetto devastante um, e siamo arrivati alle immagini, devo dire che mi hanno reso davvero molto molto triste quando l'ho viste di mercoledì scorso.
0: Certo, senti um, c'è stato un momento secondo me in cui quell'era di uh, internet uh, wild and free come l'hai definito tu prima è finita o almeno il tema del uh, che ruolo possono giocare i social network uh, nella politica. Io personalmente, anche da giornalista, l'associo all'era Brexit, cioè la prima volta che abbiamo visto come le piattaforme possano effettivamente alterare il corso della democrazia. Uso una frase un po' forte, forse non sarei neanche interamente d'accordo con me, però indubbiamente esiste questo bacino di potere incredibile e... Non so quanto sia diffusa la consapevolezza nelle persone, nei potenziali elettori di tutti i paesi del mondo di quanto siamo tutti facilmente influenzabili. Secondo te crescerà questa consapevolezza e diventeremo tutti quanti più bravi a distinguere le cose che troveremo in rete mentre le piattaforme autoregolandosi impareranno a gestire contenuti in maniera più trasparente o come andrà a finire? Allora partiamo partiamo dai dati,
1: il barometer trust di Edelman diceva qualche qualche mese fa che il 60 passa per cento delle persone, il 66 se non ricordo male, si diceva spaventato dall'idea di non saper riconoscere che cosa era fake news e che cosa no, quindi secondo me c'è questo primo grado di consapevolezza determinato dalla quantità di informazioni che abbiamo tramite i social network. Cioè tu
0: dici la gente ne è consapevole quindi del fatto che c'è un'operazione di diciamo vaglio da fare. Esattamente, e hanno, temono,
1: diciamo, l'opinione pubblica che è stata sondata teme di non avere gli strumenti per dividere che cosa è fake news da cosa non lo è. Ehm, Grado di consapevolezza invece sul ruolo delle piattaforme, come, perché queste piattaforme giocano un ruolo così importante? Secondo me è molto più bassa perché ne abbiamo meno comprensione del loro vero fu- funzionamento. Uh, però volevo tornare su un tema che è alla base di tutto questo discorso che stiamo facendo e quello che dicevi tu, cioè del, del cambio avvenuto con Brexit, Cambridge Analytica, eccetera. Cioè per diverso tempo le regole sono state particolarmente come dire, leggere per le piattaforme classiche. esatto ed è stato necessario in un certo senso era necessario che fosse così perché si sviluppasse la digital economy come la vediamo oggi se le direttive che questa è
0: chiaramente la posizione di uno start <ride> no
1: è la, è, la, è la posizione di chiunque no, abbia avuto una eh, la necessità di avere una piattaforma che non fosse responsabile per qualunque cosa se youtube dal giorno zero avesse dovuto assumere eh, migliaia e migliaia di persone per controllare tutto il, il, il video che veniva caricato non sarebbe molto probabilmente diventata la youtube che è oggi um, mm-hmm. Oggi però è necessario dire ok, basta, quel mondo, quel tipo di internet, quella necessità è finita, adesso bisogna regolare. E qua incominciano le domande. Uno, quanto siamo in ritardo? Perché probabilmente i boy sono già belli che scappati, come si suol dire. Il secondo aspetto è difficilissimo per il regolatore... Mettere delle regole oggi però pensando anche di non ammazzare il bambino nella cule, quindi come faccio comunque a, conci- a-, a-, a permettere domani a un'economia digitale di-, di crescere, di prosperare e a qualunque inventore, start-up, imprenditore in giro per il mondo di farsi venire in mente un'idea che io oggi il regolatore non ho, questo è difficilissimo da fare quando tu invece vuoi dare un bel giro di vite e creare maggiore responsabilità. Quelle parole responsabilità oggi sono, sono necessarie, che poi anche quello che dice la section 230 no, negli Stati Uniti, esattamente lo stesso, con, lo stesso concetto, cioè la responsabilità come editore, come autore di una qualsiasi informazione che viene, che viene fornita. Quindi qual è il grado di responsabilità? Questa è la domanda di adesso e alla quale bisogna... Provare a dare una risposta, e per farlo c'è, è necessario che l'opinione pubblica, ma soprattutto la politica, abbia maggiore consapevolezza eh, di quello che, che sta avvenendo. In Unione Europea le modifiche che sono state introdotte con i nuovi diciamo digital acts vanno proprio in questa direzione: cioè creare un mondo, un ecosistema per il digitale che non sia più il laissez faire che stiamo vivendo, che abbiamo vissuto per gli ultimi quasi vent'anni.
0: Ma Infatti torno su questa serie di tweet di uh, Jack Dorsey, il CEO di, di Twitter, che mi ha molto impressionato perché um, nell'ovviamente rivendicare la, la sua scelta causata, come spiega lui, da circostanze senza precedenti, cioè non è mai successo che un uomo con 88 milioni di follower, incidentalmente il Presidente degli Stati Uniti um, incitasse sostanzialmente alle violenze che erano in corso in quel momento, la scelta di bloccarlo pare che sia stata molto sofferta anche se um, insomma, vuole il racconto che lui l'abbia fatta dalla Polinesia francese dove era in vacanza collegandosi con... Uh, i suoi, però pare che sia stata veramente sofferta perché secondo lui è un fallimento della piattaforma cioè la piattaforma doveva trovare un modo secondo lui di autoregolarsi e creare un consesso civile eh, con la possibilità per gli utenti di avere una conversazione salutare quindi ha in un certo senso condiviso il suo tormento nel fare questa, questa scelta la mia domanda è di uh, tutta la condotta di Trump, diciamo negli ultimi quattro anni, da quando è stato presidente, uh, sicuramente c'erano mh, delle situazioni borderline. No? Uh, Twitter è stato il suo mezzo preferito in assoluto, possiamo anche dire perché era il più grande megafono possibile, non eh, si sarebbe trovato di fronte a nessun giornalista che potesse ribattere, eh, contestare, eh, fare una domanda aggiuntiva, mandava il suo messaggio nelle lettere a 88 milioni di persone e poi i giornali e le televisioni lo riprendevano. Però mi domando una cosa, um, non c'è stato un momento prima nel quale questo tema è venuto fuori, non c'è stato per i Jack torsi della situazione un momento in cui era prevedibile che l'escalation sarebbe arrivata dove è arrivata?
1: Diversi anni fa Stefano Quintarelli, che è uno dei guru di internet, tutto quello che è digitale in Italia, disse in una riunione, credo, ehm, a cui ho avuto la la fortuna di partecipare, disse internet prima era come un sentiero di montagna dove tutti si salutano e oggi è diventato come la metropolitana di una grande città dove tutti si ignorano fondamentalmente, si guardano un po' in cagnesco. Mi Mi ha molto impressionato quella frase, mi è rimasta in mente ed effettivamente va un po' nel senso dei dei tweet che tu citavi cioè perché la piattaforma non è riuscita ad autoregolarsi è difficilissimo specie quando la tecnologia viene usata da soggetti strani, diciamo così con eh, intenti apertamente maligni, quando si mette in mezzo il tatticismo della politica, la voglia di vincere, quindi io prendo 100 persone e faccio scrivere 100 commenti negativi, è molto più facile che la 101esima persona che non ho eh, io contattato scriverà un commento negativo e da lì parte una spirale, allora perché non automatizzare quella cosa e diventano i botte e via discorrendo. Quindi uh-huh. eh, diciamo... Più la community è grande, meno i valori saranno condivisi e quindi più alto sarà il rischio di comportamenti diversi da quelli immaginati. E come al solito io credo che l'effetto snowball, la la principale difficoltà è, è di vedere che il piano è inclinato e che la pallina sta prendendo velocità. È difficile però fermarsi quando il meccanismo che alimenta questo comportamento negativo è anche il meccanismo che alimenta il tuo modello di business e quindi nella stanza di bottoni se esiste a San Francisco era particolarmente complesso dire alt bisognerebbe cambiare il modo in cui questa community uh, funziona e gira perché era come il modello di business stava funzionando e quindi era davvero complesso fermarsi c'è cioè, chi ci ha provato ci ha provato anche chi aveva cofondato Twitter è andato a fare Medium no, una realtà completamente uh-huh. diversa ma non sono in grado di scalare la stessa velocità alla stessa dimensione e quindi le piazze più
0: frequentate diventano anche quelle dove i toni sono più, più accesi. Provo ad azzardare un suggerimento che forse suonerà un po' antidemocratico, però mh, togliendoci diciamo da una certa ipocrisia possiamo determinare che chi vanta 88 milioni di follower, ma anche un milione di follower rispetto a chi ne vanta... 12, ha un potere diverso sul media e forse una responsabilità diversa anche, così come chi ricopre un incarico istituzionale. Donald Trump ci ha messo davanti a questa realtà per la prima volta perché io ricordo ai tempi di Obama il gemellaggio diciamo tra l'ex presidente e i social media sembrava un connubio perfetto un po' perché lui aveva delle caratteristiche che eh, sicuramente lo aiutavano a brillare anche in in quel contesto. Però potremmo dire che le piattaforme dovrebbero ad esempio cercare di imporre degli standard diversi a chi per mole di utenti che lo seguono, o per incarico che ricopre, deve avere una responsabilità diversa rispetto alle parole che condivide e mette in rete? O ai contenuti che condivide?
1: Beh, in realtà è un po' è stato così, forse in senso contrario, nel senso che um, se, se noi, io e te, avessimo fatto la metà delle cose che ha fatto Trump su Facebook o su Twitter, ci avrebbero bloccato i nostri account molto prima. E invece mm. eh, sull'altare del è comunque il pensiero di un personaggio pubblico di altissimo profilo e quindi merita di essere vista qualunque questa, questa sia gli è stato permesso di più e non di meno um, e in un certo senso così ti do una mia opinione su qualcosa uh-huh. eh, sono d'accordo cioè mi fa molta più paura dare il potere di censura a una piattaforma eh, privata rispetto a un pensiero um, meglio arrivare a un caso limite questo è un caso particolarmente limite e allora verrebbe da dire forse si poteva fermarsi un attimo prima dire dato che tu oggi hai un milione di follower da adesso in poi ti devi comportare bene um, credo che sia come dire, difficile definire cos'è quel bene la, la, la natura qua credo che il, il centro della, del problema sia la natura privata di questi spazi enormi che sono divenuti gli spazi di dibattito pubblico e quindi con una forte valenza pubblica, con un enorme impatto pubblico. Cambridge Analytica che come tu raccontavi giustamente è stato il momento di cambio tra i social network, cosa bella che aiutano tutti a essere informati a, oddio, potenziale, spirale, negativissima, dove andremo a finire, ha ha preso i meccanismi di una piattaforma privata e li ha girati per influenzare in maniera velocissima, estrema, è fatta anche, eh, come dire, infrangendo le regole, però, l'outcome pubblico di elezioni in giro per il mondo. Um, e, qui, e questo è, è davvero spaventoso. Non credo che Facebook e Twitter, o meglio, eh, Facebook, Twitter, Google, tutti quanti hanno dimostrato fino a settimana scorsa di non volere o di respingere quanto più possibile questo ruolo di controllore di censura uh, del, uh, del web Trump ha portato ancora una volta tutto così a, all'estremo che è, si è dovuta prendere una, una decisione bisogna capire se è stato un unatantum a dire davanti a mali estremi estremi rimedi o se d'ora in poi diventerà invece la regola certo è difficile tornare indietro a dire ah, ma io non so sono solo piattaforma non posso sapere
0: Però noi abbiamo seguito tutta questa vicenda nella Section 230, vedendo prima un grande, diciamo, mi viene da dire accanimento, ma accanimento non è comunque una richiesta di responsabilità di queste piattaforme, una posizione dei democratici. che dicevano che la piattaforma era fin troppo lasca e permissiva, i repubblicani che invece lamentavano il fatto che nessuno dovesse controllare quello che, che che veniva detto perché sarebbe stata censura, poi abbiamo visto anche i piani ribaltati, è possibile secondo te scindere questo discorso normativo che riguarda le piattaforme dalla politica o non sarà mai possibile?
1: Ma credo che ci sia un'immagine che eh, che risponda a questa tua domanda. I i, senatori e i deputati americani che accusavano di censura Facebook e Twitter in quelle audizioni e poi mettevano su Facebook e su Twitter il video... Per far vedere ai loro elettori, insomma, ai loro utenti uh-huh. che accusano di censura. Erano. E, e, e allora c'è qualcosa <ride> che non torna. no? Eh, stessa cosa nei giorni scorsi, c'erano i repubblicani con la mascherina con, con scritto censurato, che parlavano a un microfono e postavano quella foto. Di nuovo non, c'è qualcosa che non torna.
0: Eh, Beh, però dai, è una protesta che si può fare in fondo, loro sostenevano che sia che fosse stato Trump censurato, non loro. No, assolutamente, assolutamente. Ma l'ho trovato... Certo, c'è una piccola contraddizione. Ne riesco a vedere quello che dici però nessuno di loro immagino che abbia 88 milioni di follow
1: materiale per i meme per anni diciamo però però sì ehm, però il tema che tu poni secondo me è perfetto cioè bisognerebbe togliere l'agonismo della politica dalla, eh, dalla definizione delle regole chi deve definire come queste piattaforme si, si devono regolare non deve avere un interesse a vincere domani mattina di parte ehm, un'elezione perché chi oggi è perdente dato per perdente naturalmente vorrà cambiare e, e gli altri invece no um, chi è così come la moglie di Cesare oltre ogni sospetto onestamente non saprei dirlo il problema è che tanto più si va alti e quindi ci si, sta, ci si distacca dal livello nazionale, si va a un livello sovranazionale che sia l'Unione Europea ma forse non è necessario, quindi deve essere un organismo che prende l'Unione Europea gli Stati Uniti eccetera, tanto più sono organismi lenti che solo decidere di che forma sarà il tavolo al quale sedersi prenderà sei mesi e nel frattempo chissà che cosa è successo.
0: Secondo te quanta parte della popolazione che frequenta il web ha gli anticorpi in un certo senso per riuscire a processare il materiale che che si vede? Io lo frequento abbastanza e devo dirti la verità, a volte mi sento abbastanza... in difficoltà mi capita di guardare un contenuto e cercare di valutare la sua veridicità, risalire alla fonte, eppure diciamo, professionalmente sono stata abituata a farlo. È pensabile, questa è la mia domanda, immaginare un'alfabetizzazione digitale tale per la quale ogni individuo riesce ad assumersi la responsabilità e la capacità anche di vagliare quel che vede quel che legge su internet? Allora, secondo me siamo in una posizione nella
1: quale è chiaro che non si stava meglio quando si stava peggio, cioè quando le fonti di informazioni erano molte meno, non c'era più sicurezza per quanto mi riguarda, nel senso che se una bugia riusciva a passare, a quel punto era molto molto più difficile fare fact checking oggi siamo nell'opposto contrario abbiamo un'onda di informazioni continua, costante che ci sommerge e la difficoltà è quella di dover controllare però, viva Dio, possiamo controllare e farlo in maniera piuttosto semplice se leggo una cosa che non mi torna sui social posso googolare e in qualche frazione di secondo avrò la risposta più o meno alla veridicità o meno dell'informazione che io ho appena letto e questa è una ricchezza dalla quale non si può andare indietro al centro di questo c'è il tema delle competenze cioè quanti hanno le competenze per riuscire a fare questa cosa e la voglia di farlo la voglia credo che non sia mutata nel corso del tempo e quindi le persone che giustamente per quanto mi riguarda si disinteressano alla cosa pubblica sono più o meno le stesse certo c'è l'effetto uh, rete l'effetto network e quindi la, loro, la, la diffusione diventa più facile non è più limitata al bar uh-huh. però invece le competenze ehm, è lì che dobbiamo insistere delle competenze che non sono per forza hard skills ma possono anche essere banalmente delle competenze fatte più di consapevolezza un esempio base se io leggo su Facebook un articolo e passando sopra il mouse vedo che eh, il link a cui mi rimanda è il corsaro della sera so già che sono fonti accertate di fake news e non ci andrò il tema è quanti hanno quella consapevolezza faccio sempre l'esempio cioè, della mia povera mamma che legge TripAdvisor uh-huh. e non è in grado di capire se quella recensione è fatta dal cugino del barista oppure effettivamente
0: uh, ma da, questo da... anche io devo dirti Ale <ride> non so, non, uh, oltre ad avere degli amici di età diciamo più o meno di 40 anni che mi dicono ma secondo te è possibile che io sia il 3 milionesimo cliente di questo sito e che ho vinto un milione di dollari <ride> Esatto anche questa domanda quindi la fiducia diciamo nel genere umano a me viene soprattutto per le nuove generazioni esatto o
1: o come il il principe africano che ci vuole lasciare in eredità grandi somme via, via email ecco saper di non dover cliccare Credo che sia la necessità eh, di consapevolezza e poi di competenze che vanno, che vanno strutturate, ma meglio così, quindi possiamo accrescere le nostre competenze e poi avere accesso a infinite mole di informazioni piuttosto che essere completamente succubi e vittime di quello che ci, ci viene esatto, che ci viene dato e, e prendere e lasciare.
0: Va bene, io mi ritengo abbastanza soddisfatta, mi sembra che tu abbia preso posizione su diverse cose. <ride> Ho fallito miseramente nel mio intento di
1: disorientarti.
0: No, invece devo dire che è stato veramente utile perché sei oggettivamente molto preparato sul, sul tema e meritava un, un approfondimento questo, questo tema. Grazie Alessandro. Grazie a te per l'invito. Ciao e a presto. Ciao a tutti. A presto, ciao.